0: Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zum RZ10-Podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes. Wir haben Ende Mai 2019 und auch im Mai haben wir wieder einige interessante Themen rund um Basis und Security gesammelt. Dazu später mehr. Zunächst möchte ich aber über die Zerstörung der CDU sprechen und was Unternehmen davon lernen können. Der mir vorher unbekannte YouTuber Rezo hat ein Video veröffentlicht mit dem Namen Die Zerstörung der CDU und hat damit einen viralen Treffer gelandet. Polemisch und pointiert zweifelt er Position und Kompetenz der CDU und anderer Parteien in diversen Themen an. Die Antwort der Volkspartei CDU nach langem Hin und Her, Videoantwort Ja, Nein. Fünf Tage später ein elfseitiges PDF. Ein PDF? Ja, das ist wohl bei den Erstwählern, wie man jetzt auch gesehen hat, nicht so gut angekommen. Einen vergleichbaren Effekt könnte ich vermutlich erzielen, wenn ich auf einer Bewerbermesse ja, ähm, potenziellen IT-Mitarbeitern äh, für den SAP-Bereich die Vorzüge ihrer Arbeit erkläre anhand der SAP-GUI, so am besten unter Release 4.6d. Jetzt kann man zum Inhalt des riso videos was ich hier auch verlinkt habe, stehen, wie man will. Aber auf jeden Fall zeigt es sich, dass selbst eine täglich im Rampenlicht stehende Volkspartei wie die CDU nicht bereit ist für einen Angriff aus dem digitalen Raum. Und deshalb finde ich, dass es ein Lehrbeispiel ist, wie bei vielen Mittelständlern und auch großen Unternehmen, bei einem Datenschutzvorfall vorgegangen wird. Man schwankt so zwischen Kämpfen, Fliehen und sich Totstellen. Bis dann das kommt, was man immer gemacht hat. Ein PDF schicken. Wir hätten vielleicht auch Fax gehabt. In allen Unternehmen, die ich kenne, gibt es Notrufnummern. In allen Unternehmen, die ich kenne, gibt es Feuerschutzübungen. Ersthelferausbildung, Backup- und Recovery-Strategien für, ähm, für ein Brand im eigenen Rechenzentrum, wenn Daten äh, drohen unterzugehen oder vernichtet werden. Aber eine Kryptowurm-Attacke auf die eigene Infrastruktur oder Datendiebstahl von eigenen Mitarbeitern, keine einzige Zeile im Konzept dazu. Geschweige denn Training, was man tun muss im Ernstfall. Und das, obwohl deutsche Firmen wie Bayersdorf oder Deutsche Bank, äh, Deutsche Bahn, pardon, 2017 die IT-Infrastruktur inklusive des Telefonnetzes verloren haben und tagelang um Kontrolle kämpfen mussten. Ja, warum hat das keinen Einfluss gehabt? Ja, vermutlich, weil es die Firmen heute noch gibt. Und vielleicht auch, weil man gut versichert war. Hm. Dass das nicht unbedingt schützt, musste unlängst Mondelez erfahren. Hier will die Versicherung Zürich nicht zahlen, obwohl man gegen explizit so etwas eine Versicherung abgeschlossen hat, weil sie sagen, dass diese Nordpeteria Malware ein kriegsähnlicher Angriff war und deshalb ja gar nicht unter diesen Versicherungsschutz fällt. Könnte man auch mal überlegen, ob man über eine andere Art der Gegenfinanzierung sprechen kann, zum Beispiel, indem man verseuchte Laptops versteigert. So geschehen bei einem New Yorker Kunstprojekt, die sechs Schädlinge unter anderem I Love You und Wanna Cry auf einen Laptop zusammengebracht haben. Und deren Schaden beziffert das Projekt dann so auf roundabout 95 Milliarden US-Dollar. Interessanterweise wurde der Laptop mittlerweile für 1,3 US 1,3 Millionen US-Dollar verkauft. Ja, zum Glück zeigen aber auch einige Firmen, wie man es besser machen kann. Das Security-Awareness-Programm von der Firma Henkel zum Beispiel hier wird nicht nur der Nutzen für das Unternehmen herausgestellt, hier schützt doch bitte die Assets des Unternehmens, sondern auch der Nutzen für die jeweiligen Mitarbeiter. Hier, das habt ihr davon, wenn ihr auf bestimmte Dinge achtet, wie infizierte E-Mails, was sind da so Kriterien? Übrigens... Ähm Falls jemand jetzt von der Firma Hernkell zuschaut, also, liebe Kollegen, ich würde mich wirklich mal freuen, da einen Teil dieses Security-Awareness-Programms selber auszuprobieren. Zwinker. Übrigens zu dem Thema. Die DSAG hat einen ausgewählten Kreis von Mitgliedern befragt zum Thema SAP-Sicherheit und die Ergebnisse veröffentlicht. Das war auch noch sowas, was im Mai gelaufen ist. 170 Teilnehmer haben teilgenommen. Bei der Frage, wünschen Sie sich mehr Security by Default seitens der SAP, das ist ja auch eine DSGVO-Vorgabe, antworteten knapp 84% mit Ja. Was steckt dahinter? Äh, Bequemlichkeit? Haben die keine Lust, sich durch diese ganzen, äh, diese ganzen Guides durchzuarbeiten, die Admins? Ja, selbst wenn das so ist, warum denn nicht? Was spricht dagegen? Ist es zu viel verlangt, von einem Hersteller zu erwarten, dass er mehr tut, als Security Guides rauszugeben? Dass er da an der Softwarearchitektur, gerade bei so einer komplexen, ein paar Automatismen reinbringt, dass Security by Default äh, eingestellt wird? Weil die Alternative ist das, was wir jetzt auch wieder im Mai erlebt haben, nämlich diese 10K-Blaze-Diskussion. Vielleicht der eine oder andere wird es mitbekommen haben. 10K-Blaze, da gab es auf einer Sicherheitskonferenz einen Exploit, den Hacker veröffentlicht haben. Eigentlich zu einer Konfigurationslücke, die ja schon ein bisschen älter ist. Mit ein bisschen älter meine ich stellenweise bis zu zehn Jahre alt. Und dann hat das ganze Ding einen schönen marketingtechnisch gut zu verwertenden Namen bekommen, nämlich 10K Blaze und äh, dann wurden plötzlich CIOs und CEOs dieser Welt angerufen und gesagt, ja, wie sieht's denn aus, ähm, hier gibt es dieses Konfigurationsproblem, seid ihr denn nicht auch betroffen? Ja, und das hat dann natürlich einige Admins wahrscheinlich ja eiskalt erwischt, äh, nämlich dann auch nochmal der Hinweis, oh Mensch, da gab es ja eigentlich ein Best Practice und der hätte ja schon lange umgesetzt werden müssen. Also vielleicht da auch nochmal an alle Zuhörer, ähm, wenn ihr noch nicht nachgeguckt habt, bitte schaut mal nach, ob in euren Message-Servern und Gateways entsprechende Security-Access-Control-Lists ähm, hinterlegt sind, um sich gegen so einen Angriff zu wappnen. Im Juni veranstalten wir ein Networking-Brunch zum Thema SAP-Berechtigung. Und wer da Lust hat, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, der ist herzlich eingeladen. Wir treffen uns diesmal in Frankfurt und zwar am 19.06. Also Networking-Brunch sap in Frankfurt am 19.06.2019. Würde mich freuen, wenn wir da ins Gespräch kommen. Anmeldemöglichkeiten gibt es natürlich in den Shownotes und auf rz10.de und dort findet sich auch das ganze Best of zum Mai äh, mit kompakten Informationen, äh, diesmal unter anderem zu Sub Penetration Test und Sub Single Sign On. Ja, das war's von meiner Seite. Habt ihr Feedback, habt ihr Fragen? Habe ich was vergessen? Ich würde mich freuen, wenn ihr mir schreibt. macht ihr ja schon wenn ihr mir schreibt unter hames.rz10.de, ich lese und beantworte jede Mail, würde mich freuen. Ansonsten wünsche ich euch allen genügend Zeit, damit ihr euch auf einen Angriff aus dem digitalen Raum auch ausreichend vorbereiten könnt und auf jeden Fall einen guten Start in den Juni. Macht's gut, bis dann.